0: Escuchas del Arte al Hecho Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9
1: Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
0: Y yo Sara Gabriela Vaz.
1: Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura.
0: Somos profesoras del Departamento de Arte de La Ibero y aprovechamos nuestras aficiones y perversiones para tener muchas pláticas sobre cosas que, que nos inquietan en la cultura. Y ahora Valeria tenemos un tema importante.
1: Y como esto se trata de empezar con una obra de arte y llevarlo a un contexto, seguramente a alguno de ustedes ha ido a la Secretaría de Educación Pública y ha recorrido esos murales. Murales que construye Diego Rivera y que entre otras imágenes nos lega ahí la figura de la maestra rural. Y seguramente muchos han visto esta imagen de la maestra rural si no la pueden googlear porque fue portada de libros de texto. Generalmente cuando se habla de la Secretaría de Educación Pública se pone la imagen de la
0: maestra rural. Pero... Les cuento de otro material para que la completen pero en este caso fílmico. A ver si aguantan, eh. es una película 1948, que pueden ver en YouTube, tal cual, Busquen Río Escondido con María Félix, dirigida por Emilio Fernández todo el principio es muy interesante bueno, todo el principio, el principio es muy interesante antes de la trama propiamente de la película porque cuando se están dando los créditos o sea, esta, esta película la hizo tal y actúan tales, fulanos, todo el back es decir, todo lo que aparece así pantalla completa son imágenes de los grabados de Leopoldo Méndez, justamente sobre la revolución y es una, pues, una visión interesante respecto del papel de la mujer como maestra rural. Como
1: maestra rural, que además si pensamos en este mural al que los invitamos a ver sobre la maestra rural que está en el patio del trabajo en la planta baja o en las escaleras también hay son dos murales distintos uno de 1923 y otro de 1924 pero en los dos está esta figura de la maestra rural como constructora siempre en un espacio bucólico en el campo donde se ve como hay trabajadores del campo como atrás hay un edificio en construcción como se está construyendo la nación pero esta imagen nos habla de tipos así es que apelo a nuestra Profesora Sara Gabriela Vaz Para que nos cuente A nuestros radioescuchas Cuando hablamos en arte De tipos iconográficos ¿A qué nos referimos? A
0: ver Sí Está súper interesante Para hacerlo Vamos a decir Alcanzable no al, al escucha Que no tiene por qué Haber leído A una serie de fulanos Para el fulano mayor <risa> O quizá el que fue Más importante En la historiografía De la constitución De la iconología Como disciplina Les prometo Que no vuelvo a decir Tantas yas 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 eh, Me refiero a Erwin Panofsky El tipo iconográfico Es justamente Esta capacidad de conjuntar signos que nos permiten reconocer ya siempre a un mismo personaje o una misma escena, depende. Aquí, aterrizándolo nuestra maestra rural,
1: ¿cuáles serían esos signos, esas características? A ver, y qué bueno que lo
0: dices, yo, yo lo, a ver, lo, lo entiendo así, ya así lo explico ¿no? Tú hiciste referencia a la pintura del mural, el mural de Diego Rivera, que tiene un grupo de seres humanos sentaditos en torno a una figura femenina. Que son niños y adultos Niños y adultos Y esta figura femenina Vamos a decir Hace una composición piramidal Voy a, de Hoy sí siento Que estoy hablando en chino ¿eh? Pero bueno Tal cual Véanlo Es como si trazaran Un triángulo Cuyo vértice O en cuyo En dirección a cuyo vértice Puede encontrarse La maestra rural Tú mencionabas Una construcción detrás Y esa construcción Está envolviendo Justamente a la maestra Y al grupo quién está Escuchando atentamente Valeria muy bien Lo decías No solamente niños Hay como Gente de todas las edades El grupo Rodeando a la persona Que se supone que está enseñando Y aquí no tenemos otra cosa Que nos diga que, que está enseñando No sabemos ni siquiera Qué está enseñando Es eh, justamente el tipo Ese es el tipo iconográfico Es muy interesante En esta imagen Que les exhorto a buscar Además de la construcción Del lado izquierdo Aparecen otros personajes Que no están atendiendo A la clase de la maestra Son importantes iconográficamente Pero son otros tipos Exacto Y entonces aquí tendríamos Estos tipos de la revolución mexicana A los cuales
1: nos gustaría abordar hoy No solamente la maestra rural sino el tipo campesino y el
0: tipo obrero. Obrero y el militar. A ver, aquí es, es importante mencionar una cosa de larga data. Antes de que México fuera México, ¿no? antes de que México fuera independiente, teníamos de todo. Es decir, tenemos una composición racial súper diversa. No solamente esta famosa y que ya no se usa el término tercera raíz ¿no? de la población afrodescendiente, sino que tenemos muchísimas otras influencias también. Y hay que reconocer justamente esas influencias culturales en la conformación de lo que después se llamó México. Hasta el siglo XIX todavía se seguía hablando por ejemplo de indios, de criollos, de negros. Cuando pasa la revolución mexicana, y esto es una, una cosa importante, la revolución se esfuerza por terminar justamente con esas diferencias raciales. Entonces todos somos mexicanos y todos somos modernos. Y recordemos aquí que José Vasconcelos escribe una cosa que se llama la raza cósmica raza cósmica, es un concepto que se va a desarrollar en varias publicaciones, ¿no? en varios discursos del propio Vasconcelos, y esta raza cósmica o raza de bronce va a ser como la homologación, aquí ya no importa de qué color somos, mientras seamos mexicanos, todos tenemos un papel que cumplir, ¿no? y todos somos hijos de la misma patria, pero además se involucra justamente a estos tres tipos que está describiendo Valeria los que dijimos, el militar, el obrero y el campesino, porque van a ser los tres pilares en torno, más bien ¿no? en torno, sobre los cuales se va a construir a la la nación moderna.
1: Y las características iconográficas de estos modelos. La maestra rural, diríamos, aparece siempre como dando la clase, con un libro abierto, dirigiéndose a ese grupo, ya sea de niños o de niños y adultos. Generalmente ella está sentada al centro y alrededor están los, los estudiantes. El campesino como tipos siempre se le reconoce porque está siempre vestido completamente de blanco, de manta blanca y con un sombrero para protegerse del sol en sus faenas agrícolas. Un overol de mezclilla que además se va a convertir en la imagen del trabajador que va a vincular no solamente a los trabajadores en México sino a los trabajadores del mundo y aquí pensemos el propio Diego Rivera que se va a asumir como un obrero y se va a poner un overol de mezclilla también, porque aún siendo pintor es parte de este grupo trabajador de estos obreros.
0: Qué bueno que traes el ejemplo yo lo yo quería traer también, porque aquí por ejemplo, bueno, en estos tipos o pilares sobre los cuales se va a realizar la construcción de la nación moderna, no vamos a encontrar al, al arquitecto, cuida, o sea, curiosamente no vamos a encontrar al, no al arquitecto, encontramos al albañil, al que está levantando las cosas, pero eso cuenta como un obrero. No vamos a encontrar a un profesionista, a un abogado, no, no, no porque eso es como parte de las tipologías sociales del pasado, de lo que queremos trascender o sea, sí, claro, existen y sí, claro, son importantes, o pero la construcción
1: tendrán después, después también algunas otras tipologías pero en este caso, la revolución mexicana, lo que va a decir es mi base para esta construcción de nación y el arte lo va a reflejar, señoras y señores, en murales, en grabados en fotografías, en estos pilares Y el militar El militar que va a estar siempre vestido en khaki A veces con eh, sombrero o no A veces con botas Y a veces con guaraches Para ver este vínculo que existe Entre estos tres grupos
0: Claro, eh, estoy pensando en obra del propio Leopoldo Méndez que ya les mencionaba al principio El que hace los grabados de la revolución Que salen en reescondido Escondido Estoy pensando en otros muchos artistas Como de ese tiempo, quiero decir como, Y posteriores, como Mardonio Magaña Que hacen abrazos, inclusive Ya sea en volumen, es decir, esculpin o ya sea en grabado abrazos entre estos tres personajes ¿por qué? porque justamente hermanados vamos a decir en el proyecto de la construcción nacional es que se van a zanjar las diferencias ¿no? no solamente sociales sino también lo que decía antes raciales y por eso es importante recordar que de la revolución salimos siendo todos iguales
1: y hablar de cómo hay una cultura visual en donde estos tipos van a estar en los murales en los grabados en fotografías en el cine inclusive los recomendaría que entonces busquen lo que ha producido Sergey Ensenstey cuando viene a México ¡Viva México! Se puede ver completo en YouTube y verán aquí también muchos de estos tipos de los que les hemos hablado que están en las fotografías incluso podríamos pensar en fotografías ya de los 20 Dinamo Dotti por ejemplo, que va a tener nuevamente estas tipologías que están en los murales y que van a estar en sus fotos del campesino con su sombrero y con su traje de mano
0: Piensen también, esto es importante en que estos tipos, iconografía se van a convertir en estereotipos <ríe> y que esos estereotipos van a durar muchísimo tiempo.
1: De hecho, si ustedes piensan en cuál es la imagen que tienen de la Revolución Mexicana o de ese México del pasado, aunque haya sido un México moderno, aunque ya haya sido un México en donde también estamos construyendo rascacielos en donde, bueno, rascacielos estoy hablando del edificio de la Nacional de 10 pisos, perdón, nuestros rascacielos en ese momento eran chiquitos, pero chiquito. sí hay un México moderno también, sin embargo la imagen que tenemos de el México de principios del siglo XX tiene que ver con estos tipos.
0: Búsquense por ejemplo fotos de Mardonio, bueno no fotos de Mardonio sino, busquen Mardonio Magaña para que encuentren obras, él, él fue un escultor del taller de talla directa se murió en 1947 pero justamente hace a partir de estas figuras vamos a decir como burdas, eh, achaparradas labradas en madera también trabaja en piedra, justamente esta perpetuación vamos a decir de esos atributos iconográficos y por esto entiendo el sombrero del campesino, el loberol del obrero, evidentemente el libro, el libro abierto o el uniforme del militar, constituye y justamente eso, ¿no? estereotipos que, que se van a perpetuar y que quizá después nos va a costar mucho trabajo también eliminar yo a mí me gustaría cerrar dejándoles esta provocación Porque yo sí pienso, bueno, ya sabes que yo soy así como muy revolucionaria Bueno, revolucionaria en términos de que me dice Valeria eres O sea, to, todo nada, ¿no? Y sí, la verdad es que sí Me gusta cuestionarme sobre la vigencia de ciertas cosas Entre ellas, por ejemplo, la supervivencia del Estado-Nación Entre ellas, la supervivencia de esos estereotipos O de si sigue siendo funcional la idea de pensarnos como parte de una nación O sea, nuestro nacionalismo creo que hace agua por muchas partes Y creo que hoy debemos pensarnos como comunidades quizá mucho más diversas
1: O pensar que la nación no tiene solamente que ver con un proyecto político e ir desasociándolo de ese proyecto político. Es decir, todas estas ideas y estereotipos iban vinculadas a un proyecto político como fue la Revolución Mexicana. Que, que pero, no sabemos si fracasó, muchachos. Pero la nación, nuestro territorio, nuestro proyecto tiene que existir como parte de la identidad. Y aquí habría que ver qué tipos nos interesarían que existieran. Así es que los invitamos a que recuperen tipos y creen tipos. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Somos profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Y esto fue para Ibero 90.9 Bye Escuchaste Del Arte al Lecho
0: Primera temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada.